Quiero hablar entonces de el egoísmo en la iglesia y cómo el egoísmo es y va a ser una de las piedras de tropiezo más grandes que va a encontrar la iglesia en los últimos tiempos. Vuelvo y le digo de antemano, discúlpeme, mi voz hoy está un poco gangosa, pero trataré de hacerlo lo mejor posible para que podamos. ¿Dónde lo estaba? ¿Se escucha atrás? Sí, se escucha poco, ¿no? Creo que un poco más de volumen. Sí. Bueno, ellos me van a ayudar a cuadrar el volumen hasta que más podamos. Muy bien. Eh, vamos a leer lo que dice juntos Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina o la enseñanza, doctrina es enseñanza de los apóstoles. Esta es la característica de la iglesia más poderosa que ha habido y es la iglesia primitiva. Es la iglesia que dejó el Señor Jesucristo con Pablo, con Pedro, con Juan, con todos sus apóstoles. Era la iglesia que quizás pasaban y con sus sombras sanaban. Era una iglesia tan poderosísima que cambió todo un reino y cambió la vida de tanta gente que hasta el día de hoy todavía seguimos beneficiados de ese cambio que hubo. El impacto va, tiene dos mil años, sin internet, sin whatsapp, sin micrófonos, sin escuelas, seminarios o universidades, sin nada protocolario desde el punto de vista académico sin gente que tuviesen genios. Los que comenzaron la iglesia no eran genios y no necesitaban serlo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo, qué, cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Y dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la enseñanza. Pero lo otro que hacían, hacían cinco cosas, voy a mencionar dos. Dice, también perseveraban en la comunión, repita conmigo comunión, unos con otros y en el partimiento del pan en las oraciones. ¿Qué fue lo que hizo que esa iglesia fuera tan poderosa? ¿Qué fue lo que transformó la vida de esas personas y la vida hasta llegar a nosotros? Usted tiene que pensar que el Evangelio le llegó a usted hasta acá porque Dios hizo algo y alguien pagó un precio por eso. Y como se dice en inglés, en inglés, by the way, entre comillas, una de las cosas que les cuento, debemos de agradecer a la señora que estaba aquí la semana pasada, porque sin ella, Dios hubiera utilizado a alguien más, pero ella fue la mujer que utilizó para que hoy ustedes y yo estuviéramos sentados aquí. Lo vine a recordar cuando terminé la reunión. Yo recuerdo que ella fue la mujer que Dios utilizó para que toda esta iglesia, lo que somos ahora, haya pasado, Dios lo hace con cualquiera pero decidió hacerlo, sin ella no hubiera dado, quizás no hubiera sido así amén interesantísimo la tuvimos aquí la semana pasada y tan normal porque realmente somos una iglesia muy familiar y no hay no se espera nada, pero para mí el agradecimiento es muy importante y cuando veía cuando veía que 
Aquí tengo, aquí tengo, me están señalando que si quiero una, algo de chupar. Y cuando la semana pasada estaba acá, se me llenaba de agradecimiento el corazón. Y digo, todos los que están aquí sentados es porque hubo alguien que puso su vida. Y ella lo puso, ella venía cada dos semanas y la iglesia comenzó con tres personas en eh, aquello que se llamaba o aquello que es o lo que sería en ese entonces eh, o que, lo que es más bien eh, la embajada ecuatoriana y comenzó con eh, dos, dos o tres personas que se reunían y la que abrió las puertas para el evangelio fue una mujer que era la esposa de un agregado militar del Ecuador y ella se encargaba de venir, se montaba al avión por la mano el viernes en la noche, venía se quedaba el sábado, compartía el domingo y se montaba de vuelta en los aviones. Pero estando de regreso, hay que ayudarlos. Está bien, si quieres ir tú por este lado, todos. Escuchen, entonces, ella se montaba, lo que las personas no saben es que cuando se montaba en el avión, tenía pánico a volar. Tiene mucho más mérito. Y... Contaba que cuando se bajaba estaba tan nerviosa porque cada vez que el avión iba a arrancar o a levantarse o a despegar, ella arrancaba la silla del avión y seguía. Pero no le importó y pasaron tres, cuatro personas, cinco personas, seis personas, diez personas y pasó por mucho tiempo así. Iba, venía, madrugaba y se devolvía, tal como lo hizo. Y aquí la vimos pasar y nos compartió y es, Emma, excelente. ¿no? Entonces, se me había olvidado casi que... Cojo a veces, le digo gracias porque realmente estoy muy agradecido porque hoy somos lo que somos debido a que alguien pagó el precio por nosotros. ¿sí? Y no ha dejado de venir en todos los años. Lleva los últimos 20 años viniendo, estando, estando, viniendo y dando y entregando y dándonos amor y cuidándonos. Y este fin de semana vino por razones muy especiales que son de, de, mucha, de, de mucha alabanza, de mucha honra para nosotros. Entonces... Siempre está y, y, y quiero decirles que así es la iglesia, así somos la iglesia. Entonces vuelvo al punto que tiene que ver con lo que estaba hablando. ¿Qué es aquello que la iglesia, cuál fue esa característica, ese valor por la cual la iglesia pudo permanecer tan fuerte y continuar? Y creo que eso se llama el dar. Repita conmigo el dar. La iglesia... Comenzó a dar y no ha dejado de dar Miren Primera de Timoteo 6.13 Dice No pasa nada Seguramente Es que están Mientras que los niños sean Padres no quiero que se pongan nerviosos ¿sí? No se preocupen Los niños están Hay que entrar Unos niños se acostumbran más rápido que otros Y otros están Y en fin Usted puede entrar, salir con el bebé, volver a entrar y volver a salir. Ay, no nos preocupa, lo que nos preocupa es que usted se ponga nervioso. Entonces, eh, dice, Dios le dice a Timoteo, en cuanto a la iglesia, le dice, mira Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Repita conmigo, Dios da vida a todas las cosas. La vida cristiana, quiero decirles, para aquel que la esté viviendo, y para aquel que todavía no la esté viviendo y la vaya a vivir algún día, se trata de una sola cosa, dar. La vida cristiana consiste en dar continuamente. Eso es la vida cristiana. 
Le voy a poner este panorama. Usted nace, cuando nace, cuando su mamá lo tiene en ese parto, después del parto, al nacer, usted nace para recibir. Repita conmigo, nazco para recibir. ¿Qué significa usted? Hay que darle tetero, hay que darle leche, hay que cuidarlo. Todo, toda la vida usted nace con sus derechos. Tiene hasta los derechos del niño, los derechos humanos, toda una cantidad de derechos. Pero cuando usted conoce a Jesús, usted nace nuevamente. Pero usted nace para dar. Dígale, diga conmigo, nazco para dar. A partir de que usted comienza su vida cristiana, su vida es continuamente dando, dando. Esa es la vida cristiana. Así es que si está pensando en devolverse, es el tiempo que lo haga ahora. ¿Por qué? Porque usted de aquí en adelante, Dios lo va a llevar a dar, a dar continuamente. Y no estoy hablando solamente de finanzas, estoy hablando de perdón, de amor, de todo. Entonces, la vida cristiana solamente funciona si usted da. La vida cristiana solamente funciona si usted da. La vida espiritual solamente funciona cuando usted da. La personalidad de Dios es una personalidad generosa. Repita conmigo, Dios es generoso. La Biblia nos dice en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo que dio. Dios se la pasa dando y poco recibe. Dios continuamente tiene que dar. Dios continuamente está dando. Le digo otra particularidad. Dios es el dador de la vida. Y la vida comienza dando. La vida comienza dando. De hecho, la gestación o el concebir a una persona se trata de un hombre dando a una mujer. Todo es dando. Todo en la vida es dando. Lo que usted se come hoy... Comenzó algo que se dio, fue una semilla que comenzó. Por consiguiente, la vida en Cristo es dar. Ahora quiero que escuche, bien claro, la muerte es quitar. La muerte quita, la vida da. Todo en la vida cristiana tiene que ver con el dar. Le digo otra cosa más. La descripción de Dios es un Dios que dio. La descripción bíblica de Satanás dice que vino a robar, quitar, a matar, quitar y destruir, quitar. La descripción de Satanás es quitar, la, la descripción de Dios es dar. Y donde usted vea las dos cosas, si siempre está dando si sí, usted lo va a ver por los frutos, va a conocer cómo es una persona, si está dando o no. De hecho, nosotros queremos, queremos, queremos vivir una, queremos vivir nuestras vidas dando. Usted no se le acerca a una persona que sea amargada y no dé. Las personas amargadas no nos gustan. ¿Por qué? Porque les tenemos que dar. Siempre están como pidiéndonos. Las personas alegres, ¿qué hacen? Dan y contagian. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que usted entienda este concepto. Ahora, nos dice la palabra de Dios. En Mateo, 
24, 12. Y nos da una característica de cómo van a ser los últimos tiempos. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Jesús estaba hablando de los últimos tiempos, estaba describiendo la iglesia. Y dijo, una de las características de la iglesia en los últimos tiempos será que la gente se va a enfriar. Esta descripción no es de la gente de afuera, porque la gente de afuera ya está fría. Usted vino hoy y lo recibió alguien con mucho amor en la puerta y se abrazó con alguien, es porque alguien le dio. Afuera no hay abrazos. Afuera hay un mundo frío. ¿Por qué? Porque falta amor. Afuera hay destrucción, afuera hay brokenness. Aquí hay... Eh, eh, arreglo aquí hay sanidad en la casa de Dios eso es la iglesia entonces usted ha venido a una iglesia donde a usted se le da y Dios le da le está dando por medio de la palabra de Dios muchos de ustedes vinieron y necesitaban paz y Dios le está dando paz y eso ha sido el caminar de todos nosotros cuando yo vine no tenía lo que tengo hoy cuando vine al Señor no tenía familia ahora tengo familia ahora puedo amarle tengo tantas cosas que agradecer porque Dios ha sido tan bueno. Pero Dios no ha hecho nada más y nada menos en todo este tiempo que dar, dar, dar y dar. Quiero que se comparen antes de conocer a Cristo con su vida hoy. Y sea honesto. Y usted puede decir que tiene mucho más de lo que usted tenía antes. No se compare con el de al lado. Compárese con usted sin Cristo. ¿Y quién es usted ahora? Y Dios le ha hecho, simplemente le ha dado. Entonces Jesús nos dice que la iglesia en los últimos tiempos se va a enfriar. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y para mí esto significa egoísmo. La iglesia se va a volver una iglesia egoísta. Va a ser una iglesia que va a dejar de dar. ¿Por qué? Porque eh, precisamente debido a la maldad y a todo lo que hay afuera, la gente se va a ir enfriando. Y ya no estoy hablando de las características para dar financieramente, vuelvo y digo. Porque estamos en una nación que da financieramente. Si usted le pide a alguien que le dé, hay un gatico que se está muriendo y necesitan tres libras al mes para ese gatico, a los ingleses les encanta. Las charities bueno, no tenía ningún problema. Pero cuando usted va y le dice a esta sociedad, amor, verdadero amor, no son capaces de dar. ¿Por qué? Porque es una sociedad y vivimos en un mundo muy frío. Por eso la gente no conoce a su vecino. Pero en el momento en que eso llegue a la iglesia, la iglesia va a perder uno de los más grandes secretos de subsistencia que tiene. Y es el dar. El éxito de la iglesia es que la iglesia ha dado. La iglesia da amor, la iglesia entrega. La iglesia pierde su vida por el otro. La iglesia entrega continuamente. Por eso, si yo dejo y si dejamos enfriar el hecho de que usted es sudar, y ya le estoy hablando, es de su corazón. Y yo veo que muchos se van enfriando. Mire, les doy una, un, una, una pequeña cosa dentro de la iglesia, un pequeño, una pequeña, eh, eh, un pequeño toque. Cuando yo veo a alguien en la iglesia que tiene un coche, 
y sale. Y yo le pregunto, ¿y dónde están los demás? ¿Por qué no llamas a alguien? A mí me preocupa que esa persona no lleve a alguien, porque yo veo que se van freando los lazos y vamos dejando de dar amor. A mí me preocupa grandemente venir de mi trabajo a mi trabajo y no traer a la persona que está cerca mío y no poderla traer, porque eso es dar. La iglesia se va enfriando en el momento en que usted deja de dar. Y les voy a decir otra cosa, más, un poco más profunda. ¿Ustedes saben por qué los hijos desobedecen a los padres? ¿Saben por qué los hijos desobedecen a los padres? Porque no quieren dar, porque se llenan de egoísmo. ¿Saben por qué las esposas no se sujetan a los esposos? Porque no quieren dar, por su egoísmo. ¿Sabe por qué los esposos no aman a sus esposas? Porque no quieren dar. Porque no quieren dejar su egoísmo. ¿Saben por qué muchas veces no se honra a los padres o a los jefes? Porque no queremos dar. Porque hay un problema de egoísmo. Y si no comenzamos a trabajar nuestro egoísmo, nuestra iglesia se va a secar. Me gusta porque cuando viene Emma, Emma son mis ojos, son mis jefes, Enrique y, y Emma. Y cuando ella viene siempre, yo escucho atentamente, yo voy viendo al profeta y escucho la voz de Dios y digo, a ver, ¿qué será lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Y entonces, según la palabra, yo voy entendiendo y yo la disierno. Y la palabra era, no conviertan mal bendiciones en maldiciones. Mire, nosotros como iglesia sabemos convertir maldiciones en bendiciones. Eso lo enseñamos. Pero cuando usted comienza a aprender a convertir bendiciones en maldiciones, es lo preocupante. Y ella decía la semana pasada, pongan a Dios de primero. Pongan a Dios. Y me dijo, el, el dinero tiene un problema en sus corazones. ¿Saben? Estamos en una sociedad donde nuestros hijos comienzan a trabajar a los 18 años. ¿Y sabe qué dice su egoísmo? Ya no te necesito, papá. Yo tengo dinero. Poder adquisitivo. Y dejan de honrar a sus padres. Y dejan de obedecerles. Y dejan de mirarles a los ojos y decir y sujetarse a ellos. Estamos en una sociedad donde se enseña de afuera que no hay una identidad. Entonces yo exijo o yo prefiero mi pecado. No te metas conmigo desde que tú me respetes. Yo puedo hacer lo que quiera. No hay valores en mí. Y eso es egoísmo. Dios quiere mantenernos, iglesia, como debemos de mantenernos. Por eso, lo que Él quiere hacer es mantener un corazón tan abierto y tan afable como los primeros días. Es un corazón donde ustedes, donde Él quiere una iglesia, que la iglesia que va a pasar los últimos tiempos es una iglesia que va a ser una iglesia que se mantenga tan caliente, tan enamorada, tan capaz de dar amor en medio de un lugar tan frío. 
Yo solo decía la semana pasada o hace dos semanas. Nosotros somos la conciencia moral del mundo. En el mundo pasan muchas cosas. Pero cuando eso pasa dentro de la iglesia, ya tenemos un problema grave. ¿Y saben cuál es el problema? La iglesia es usted. Y su corazón deja de dar. Es un corazón que se va a secar. En el momento en el que el creyente deja de dar, y estamos hablando de lo financiero, pero estamos hablando de todo. No estoy hablando de algo puntual. En el momento en el que el creyente deja de dar en su casa, se comienza a secar. ¿Ha visto una persona amargada? Es una persona que dejó de ese, se secó por dentro. Y hay hogares. Conozco gente dentro de la iglesia que dio diezmos, que dio ofrendas, que tuvieron, no, eran impecables, intachables, pero sus corazones están cerrados para Dios. Porque dejaron de dar. No pudieron cambiar. No pudieron ser transformados. Porque su egoísmo los centró en sí mismos. Por eso las características que nos dice el libro de Apocalipsis para la iglesia la odisea en los últimos tiempos. Dice que va a ser una iglesia que todo lo tiene. Llena de carros, casas, una cantidad de cosas. Pero Dios dice, son, van a ser ni tibios, ni fríos, ni calientes. Van a ser tan tibios que Él los vomitará de su boca. Será una iglesia que va a ver pasar todo alrededor, pero no va a sentir amor por los demás. Y esa iglesia no es la que queremos huirle. No nos queremos convertir en esa iglesia. Por eso yo quiero que usted hoy avive su amor por Dios. Que usted hoy decida dar que al final de hoy usted decida volver a amar a quien usted quizás cerró el corazón, quizás a su esposo, su esposa, quizás usted no ha perdonado a alguien y Dios le dice, iglesia perdona, me impresiona, ¿por qué dice el Señor que debemos de poner la otra mejilla? Porque nos manda a perdonar, escuche, ¿sabe qué se llama, qué es la palabra perdonar? Perdonar, donar de dar, la palabra perdón es perdón, dar, es volver a dar. Entonces no me preocupa su parte financiera en cuanto al dar. Lo que me preocupa hoy es su corazón. Es cómo está su corazón a la hora de dar. Hay gente en la iglesia que se secó estando sentados. Porque les faltó la fe, dejaron de tener fe, dejaron de darle confianza a Dios, prioridad a Dios. Y pasó el tiempo y se volvieron religiosos y fueron secos. Vamos a Juan 15, 6. Escuche lo que pasa, nosotros somos unas ramas. Nos dice Dios que nos compara con unas ramas. Y Él se compara con un pámpano. Y mire lo que dice el Señor. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Mire, una de las características de que usted está despegado de Dios es que usted deja de dar. Y usted puede estar sentado aquí y ser parte de los muebles de la iglesia. Pero si usted ha dejado de dar, usted está seco. Y Dios no lo puede utilizar 
¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Él utiliza a quien da. ¿Por qué utiliza a quien da? Porque Dios quiere repartir. Como Él quiere repartir bendiciones, Él tiene que utilizar a una persona que la vaya a dar. Lo mismo sería como una empresa o una charity aquí que dan fondos. Y le dicen a uno, vamos a darle 10 mil libras a una, un charity que pueda dar. Entonces le mandan a decir y lo mandan a revisar. ¿Qué va a hacer usted con estas 10 mil libras que le voy a dar? ¿Cuántos niños van a comer? ¿Cuántas personas van a hacer? ¿Cuántas personas va a ayudar? Y le mandan a uno a darle papeles y todo. Yo le hago una pregunta. Si este mundo hace esto para dar, ¿por qué no cree usted que Dios es lo mismo? Entonces yo le pregunto, si usted no ha recibido, es porque usted no da. Y vuelvo y digo, no lo piense solamente en lo económico. Aunque lo económico marca quiénes somos. Pero piense en todo lo que usted no ha recibido. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me has bendecido más dentro de la iglesia? ¿Por qué no me has bendecido más en mi hogar? Bueno, porque usted dejó de dar en su hogar como tenía que dar. Señor, ¿por qué mi hogar no tiene lo que tiene? ¿Por qué mi hogar se está cayendo? Porque usted dejó de dar. ¿Por qué tengo un hogar en crisis? Quizás porque no estamos dando lo que tienen que dar. Y no estoy hablando de que uno sea bueno o malo, estoy hablando de que hay un momento y hay algo que usted tiene que dar. Y la iglesia, a nivel general, puede ir cambiando si no se cuida en su manera de dar grandemente. Quiero que vayamos a Gálatas 3.3 para mostrar esto que pasó. Gálatas era una iglesia que amaba al Señor. Y cuenta el autor cuando usted la lee, es una iglesia que se está apartando totalmente de Dios. Y uno dice, ¿qué fue lo que lo pasé? le pasó? Y dice la Biblia que ellos comenzaron a tomar a otros, por decir, eh, pusieron a Jesús de otro, en otro concepto. Comenzaron a ver otro evangelio. Evangelio significa mensaje. Y Pablo comienza o les escribe para arreglar su problemática. Y cuando les escribe arreglando su problemática, Pablo les hace varias, varias recomendaciones o reclamos. Y yo quiero que usted vea conmigo. Que los reclamos que les hace son reclamos que tienen que ver con el dar Todo problema que usted tenga es un problema de dar Algo no está dando Si usted no tiene paz y es creyente Estoy hablando de los que son creyentes Quizás es que usted no está dando suficiente tiempo a la oración Usted no quiere dar ¿Por qué no quiere dar? Porque usted quiere tener su tiempo para usted mismo porque somos egoístas A veces me levanto Y tengo que darle tiempo a Dios Y quiero darle Y a lo mejor tengo las Las noticias Y prefiero Gastármelo en mi tiempo Que en el de Dios Su egoísmo Usted sabe que tiene que educar A sus hijos según Dios Pero usted no tiene tiempo Porque está haciendo otra cosa Porque no quiere Porque desobedece un hijo a su padre Vaya a lo más profundo de esa pregunta Y usted se va a dar cuenta que al final no hay ninguna razón Porque el Padre le ha dado todo Y la razón por la cual no lo hacen es porque simplemente no quieren 
porque no les da la gana. ¿Debido a qué? A que no quieren dar. Es el egoísmo. Por eso el egoísmo es un cáncer en la iglesia. Si usted no trabaja su corazón y si no trabajamos el corazón egoísta, es un cáncer en la iglesia. Hay gente que le dice a uno, ¿por qué no me llamas? Y uno, porque yo no llamo a nadie. ¿Qué significa eso? Egoísmo. Yo no doy, no quiero dar de mí mismo. Y lo que mantuvo a la iglesia fuerte y poderosa fue el dar. Continuamente era una iglesia dadivosa. ¿Qué daba? Daban en misiones, daban en entrega. Su gente dio hasta la vida por los otros. Pedro, Pablo, dieron todo, todos los apóstoles murieron sacrificados. Porque dieron su vida por la iglesia. ¿Y cuál es la característica de la generación de los últimos tiempos? Dice, serán amadores de sí mismos. Tendrán problemas con sus padres. ¿Y qué muestra eso? Una sociedad egoísta. Por eso usted y yo necesitamos ejercitarnos en el dar. Mire lo que le dice Pablo sarcásticamente hablando. ¿Será posible? Le dice a la iglesia, me encanta como le dice. Dios, ¿será posible que sean tan tontos? ¿Cómo pueden o después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Miren, ellos comenzaron dando y se fueron secando con el tiempo. Pero no dejaron de dar quizás en la iglesia, dejaron de dar en su intimidad. No se trata de la cantidad, se trata del corazón de la iglesia. Se trata de su corazón y mi corazón. Y les voy a decir por qué creo que tiene que dar. Hay otra versión en la, en la Reina Valera, dice, comenzaron en la carne, en el espíritu y terminaron en la carne. Son los propios esfuerzos. Y en Gálatas 4, 13. Pablo le reclama y les dice de su cambio al dar. Y quiero que sepan qué es el dar. Miren, ha notado que una persona cuando entra en una dificultad en su vida creyente, se comienza a cambiar su corazón. Dios le quita, a lo mejor hay un momento donde está mal financieramente y se vuelve más agradecido. En una enfermedad, uy, eso comienza a ser agradecido con todo el mundo. En una dificultad comienza a ser generoso. Quizás por eso muchas veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles. ¿Saben para qué? Para que nuestro corazón no deje de dar. Muchas veces nuestro corazón termina en circunstancias tan difíciles porque hemos sido egoístas. Y la Biblia dice, el cristiano, el creyente, tiene que dar. Nuestra vida es continuamente dando, es una vida sacrificial. Ya se puede bajar si se quiere bajar de los caminos del Señor. Porque si usted cree que usted va a seguir los caminos del Señor, supliendo sus propias necesidades, quiero decir que está en el camino incorrecto. Porque cuando usted comience a caminar con Dios, Dios le va a exigir que dé. Dios le va, a decir que, le va a decir que dé su tiempo, que dé su amor, que dé su conocimiento. De hecho, dando es que el creyente recibe. Y dando en esfuerzo, en tiempo, en amor, en, en tantas cosas, 
Escucha lo que le dice a Galatas, a los Galatas les escribe Pablo, el mismo que le escribió lo que decimos ahora. Dice, sin duda, mire cómo era la iglesia, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia, o sea que les llevé el evangelio. Segundo, perdón, el siguiente versículo. Y aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Quiero que identifique una cosa. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Mire, cuando ellos vieron por primera vez a Pablo, su amor de ser nuevos en el Señor era tan grande que lo dieron todo. Y a mí me encanta la gente que es nueva en el Señor, no la que es nueva en la iglesia, la que es nueva en el Señor. ¿Saben cómo es la gente que es nueva en el Señor? Es una gente que da. Es una gente que uno le dice, vamos, vengan a orar por la mañana, levántese a las 5, levántese a las 6, y la gente se levanta. El que es nuevo en el Señor está fresco, da un corazón tan lindo, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. El que está antiguo y viejo en el Señor, no es el tiempo, yo creo que no es así. La palabra de Dios dice, oh, así no son las cosas, yo ya he pasado, yo ya tengo. El que es nuevo en el Señor no se pregunta. Cuando ellos recibieron a Pablo, siendo nuevo, lo recibieron enfermo, lo recibieron casi ciego. Y dice que lo recibieron con tanto amor. Mire lo que dice. Lo cuidaron como si él fuera un ángel de Dios. Quiero que identifique, piense cuando usted comenzó en los caminos del Señor. Yo recuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Señor y que en un momento dado venía una persona que evangelizaba y nos sacaba y nos impulsaba y yo quería dar de lo que había recibido. Y recuerdo por allá en un sitio me levanté y grité, Jesucristo los ama. Parecía loco de aquellos que todos decimos locos, pero yo estaba tan bien tan especial porque estaba tan nuevo que quería dar todo lo que tenía usted es nuevo y quiere llamar a su familia usted es nuevo y vamos a pintar la iglesia vamos a pintarla usted es nuevo y vamos a hablarle a un familiar vamos a hablarle a ese familiar usted mueve cielo y tierra porque usted quiere dar porque tiene un corazón dadivoso cambios antiguo usted da porque tiene que dar ¿Se acuerda o no? Quiero que piense cómo es, cómo era usted en su matrimonio cuando comenzó. Todo lo daba. Todo lo daba. Sí, mi amor. Venga, le quito los zapatos. Venga, le cepillo los días. No. Venga, le traigo un ramo. Venga, le traigo. Y la queja de todos es, ¿y qué pasó? Dejaron de dar. ¿Cómo eran los niños de pequeños? Mamá, lo que tú digas. Papá, lo que tú digas. Sí, mi amor, sí. Y no había ningún problema. Y los padres no han cambiado. Los padres no cambiamos. Los padres queremos seguir bendiciendo a nuestros hijos, todo lo que se lo queremos dar. Pero el niño cambia y es, el ego, es egoísta. Ya no, papá, no, yo trabajo, no, yo tengo dinero. No, tú no dices lo que yo tengo que hacer. Y es un pulso con los hijos y los padres, porque pasando el tiempo dejamos de dar. En todos los aspectos. 
Usted se vuelve egoísta. Y si la iglesia se vuelve egoísta, entonces, ¿qué va a haber para el tiempo, al final de los tiempos? La iglesia se va a secar. Por eso hay muchos entre nosotros que estamos experimentando sequías profundas en todos los niveles. Inclusive hay gente que está en la misma iglesia sentado que lleva mucho tiempo y se secaron y dijo, pero ¿por qué me siento tan seco? Ya no quiero orar, ya no quiero hacer esto. Porque dejaron de dar. ¿Sabe? Una, Emma nos decía la semana pasada que una de las cosas que cuando su hermana le dio cáncer, ella hizo fue sacar todo y le dijo, Señor, te doy una ofrenda. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo llevó a dar. Cuando Dios le está pidiendo algo, quiero decirle, en todos los aspectos, no solamente en el financiero, le está pidiendo algo para darle algo a usted. Esa es la manera como Dios actúa. Si Dios le pide algo, es para darle algo más. Me encanta la gente cuando Dios los prueba y lo dieron. Y después de dar, se dieron cuenta que Dios quería bendecirlos. Entonces le hago una pregunta, ¿en qué cosas ha dejado usted de dar? Escuche lo que dice. Y me cuidaban como si yo fuera un ángel. Versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría? Ese es nuestro caso. El Señor le dice, ¿dónde fue a parar ese espíritu de alegría con el que usted comenzó a caminar con el Señor? ¿Dónde fue a parar ese espíritu de alegría con el que usted tuvo su matrimonio? ¿Dónde va a parar ese espíritu de alegría cuando usted comenzó su vida? ¿Dónde paró ese espíritu de alegría que usted tenía cuando conoció al Señor? Mire, el dar es igual a la alegría. Por consiguiente, el no dar es igual a la amargura. Una persona amargada no quiere dar. Algo no quiere dar, perdón, quiere mantener sus derechos. No quiero, no quiero y no quiero. Una persona rebelde, una persona que no quiere dar. No quiero, no quiero hacer tu voluntad, Dios. Analícelo. Yo le pregunto, ¿al qué rebelde con sus padres, con Dios, con su esposo, con su esposa, con el pastor, con lo que quiera? ¿Por qué está siendo rebelde? Dígame. Le pregunto, ¿por qué está siendo rebelde? ¿Por qué no hace lo que Dios le dice? Porque no le da la gana de hacer lo que el otro dice, está bien, no quiere dar, es egoísmo. Yo encuentro hijos que afuera en el trabajo lo dan todo y en la casa no lo dan. Digo, qué raro, afuera quieren dar y aquí no quieren dar. Yo encuentro esposos que lo dan fuera en el trabajo y no lo dan en la casa. Tiene que ver con no dar, con el dar. Escuche lo que les pregunta y les dice. ¿Dónde se les fue a parar ese espíritu de alegría y de gratitud que tenían? La ingratitud, iglesia, seca el corazón. Mire, jóvenes, muchos de sus padres les han dado todo. Todo es todo. Han hecho unos, unos, 
uno, hasta préstamos para vivir en este país. Muchos padres se levantan muy temprano, van y limpian para pagarle la universidad a un muchacho o para ayudarle o para sostenerlo en casa. Y ese muchacho no es capaz de tener gratitud y de dar más y se queja. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es egoísta, porque está pensando en él. Si usted no da, es porque usted es egoísta. Porque si no tuviéramos un corazón agradecido. Entonces cuando una iglesia comienza a quejarse, el pueblo, ah, este lugar, este otro, es porque le falta gratitud, porque es egoísta y no es capaz de estar contenta. Nadie que sea egoísta experimenta contentamiento. Nadie que sea amargado experimenta alegría. No puede experimentar alegría. Por eso Dios no utiliza el amargado. Dios tiene que utilizar al que es alegre. Escuche lo que dice. Quiero que ponga atención porque el nivel de entrega es tan grande, era tan grande en esta iglesia al principio. Y se secaron. Miren lo que dice. Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Cómo sería el nivel de entrega que tenía esta iglesia al comenzar? Que él dice, si me hubieran, estarían tan dispuestos. Y la iglesia se divide teológicamente, pero ¿sabe qué fue lo que la dividió? El no dar. ¿Sabe cuando a una persona le molesta el pecado de otra persona en la iglesia? Es que dejó de dar perdón. Hay iglesias intransigentes, religiosas, que no quieren, ah, este hombre pecó, pues yo no debería ni estar con él. Y es que dejó de darle el perdón, se le olvidó que tenía que dar. Iglesia, usted tiene que comenzar y continuar su vida cristiana dando, 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 dando. No permita que se seque, porque el mal de Satanás, el daño, el cáncer de la iglesia va a hacer que usted termine sin dar nada, que la iglesia se enfríe tanto, que usted ya no quiera dar nada a nadie. Y vuelvo y digo, no es dinero, estoy hablando es de su corazón. Hoy le estoy hablando de su corazón. Estoy hablando de quién es usted de su corazón y su actitud continua. Por eso los pequeños detalles que yo le decía acerca de los muchachos, por ejemplo, que tienen un carro, digo, ¿cómo sales de la iglesia y no le invitas a nadie que va contigo? ¿Qué nivel de egoísmo? Yo recuerdo cuando yo salía de la iglesia me llevaba a Juliana Vela, todo, pues llevaba toda la porción ahí. El carro iba, era un carro de 5 y era de 20. Salían todos como enanos por el dar. Quiero decirle una cosa, la gente que crece es la gente que da. En una iglesia, la persona que crece es la persona que da. Ahora, ¿cómo da? En tiempo, en amor. Son las personas que usted admira. Vuelvo y digo, usted no admira a una persona que sea amargada. Usted admira a una persona y dice, wow, qué chévere ser como aquel, tan alegre continuamente, una sonrisa todo el tiempo. Uy, cómo da, es una persona tan afable. Esa es la iglesia, el dar, la iglesia da, da y da. Cuando estos jóvenes se fueron, lo decía en la primera reunión, cuando se fueron a Portugal, ellos se tienen que pagar su tiquete y van y hacen todas las cosas y entregan y hacen todo. 
y lo hacen con sacrificio. Y estando allá, ellos dicen, vamos a dar. Y quiero que sepan esto, todos. Que cuando uno vuelve de dar, uno sabe que el que más recibió fue uno mismo. Un sinnúmero de personas me dicen, mire, dando esa célula, no entiendo, pero yo estoy dando, pero siento que yo he recibido más. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios hace las cosas para el cristiano. El cristiano se tiene que regir por lo que nos dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Escuche lo que dice, esta es la, la, la regla de oro del cristiano. Dad y se os dará. El mandamiento de la iglesia es que tiene que dar. Es el mandamiento de la iglesia. El mandamiento suyo y mío es que continuamente estemos dando. Y usted, si quiere caminar con el Señor, lo primero que va a hacer es dar. Mire, lo primero que hizo conmigo Dios fue que yo llamara a mi papá y a mi mamá a darles perdón y a darles honra. Lo primero que me hizo es coger el teléfono de Dios. Luego me fue organizando en otros aspectos. Me dijo, dame tu tiempo. Y muchos de ustedes piensan que Dios les va a quitar todo. Escuche, jóvenes, adultos, que creen que por venir a hacer o por hacer las cosas de Dios, Dios les está quitando y les está pidiendo. Dijo, no, Dios lo que quiere es darles más. Dios no le está quitando nada. Ah, pero Dios, ¿por qué me quita la música? Ah, pero ¿por qué Dios me quita esto? No, Dios lo que quiere darte es que en unos años cuando tú tengas hijos, tengas unos hijos diferentes. No, pero Dios es aburrido porque me quiere quitar los vicios. No, Dios lo que no quiere es que tú vivas una vida de pobreza. No, pero es que Dios me quiere quitar esto, me quiere quitar la novia. No, lo que Dios quiere es que tengas un matrimonio sano. No, es que Dios me exige, yo no tengo tiempo para Dios. No, si lo que Dios quiere es bendecirte para enseñarte y tú puedas alcanzar más de lo que alcanzas. Deja de pensar tontamente. Dios dice, te quiero bendecir. Vamos rápidamente a Segunda de Corintios 9. Para que miremos una expresión de lo que es el dar en la iglesia. La próxima vez que te pidan algo, alégrate. Porque Dios quiere darte algo. La próxima vez que alguien te dice, ve, anda, abraza a tal persona, alégrese. La próxima vez que alguien le diga, vaya por esa persona, hágalo con un corazón tan grande. Porque nuestra capacidad de amor tiene que ser tan fuerte que los de afuera se enciendan y se contagien con nuestro amor. Nota que Jesús les dijo, miren esto, escuche esto. Jesús les dijo, así reconocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo lo dijo? Cuando se amen unos a otros. ¿No es acaso el amar dar? ¿Puede usted amar sin dar? No creo. Y mire lo que dijo. La única cosa que dijo, cuando ustedes se amen, ¿quieren saber cómo los van a reconocer los de afuera? Cuando ustedes se amen unos a otros. Cuando se den uno al otro, vi una vida de dar. 
¿Sabe qué dice la gente cuando llega a la iglesia? La gente cuando llega a la iglesia dice Esta es una iglesia de amor y es una iglesia de familia ¿Saben por qué? Porque lo primero que hace, como hace todo el mundo en la iglesia Coge y lo abraza Le di un abrazo Y vuelve y abraza al otro Y es un saludo y es un beso aquí, es un beso ¿Qué significa? Es una iglesia que da Es muy raro que en esta iglesia Usted pase desapercibido ¿Por qué? Porque todo el mundo ama, todo el mundo quiere Por eso la gente cuando viene a la iglesia el domingo dice Me sentí como en casa Aquí no hay más que eso, el amor de Dios Aquí no hay más ni, ni la predicación Podrá ser buena como en otra iglesia, como lo que sea La banda, pues bueno, ahí vamos mejorándolos Pero es el amor, es el dar Entonces Dios quiere que usted dé no se pierda su corazón, quite ese egoísmo, renuncie a su egoísmo, llegue a la raíz más profunda de sus justificaciones. Usted no quiere dar. ¿Por qué no le sirve una cosa? ¿Por qué no le sirve la liberación? ¿Por qué no le sirve un curso? ¿Por qué no le sirve el que lo pongamos a ministrar? ¿Por qué? Porque no quiere dar. El problema está en su corazón. Usted no quiere Ah pero es que el otro No es el otro Es usted Dios trata con el otro Escuche lo que dice entonces Segunda de Corintios Dice recuerden esto Lo siguiente Un agricultor que siembra Solo unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha pequeña Repita conmigo cosecha pequeña ¿Qué quiere decir? Que si usted da poco amor iglesia ¿Qué va a recibir? Poco amor Si usted da poco Va a recibir poco Siguiente parte Pero el que siembra Abundantemente Obtendrá una cosecha abundante ¿Quiere recibir? De Y tiene toda la razón Si usted coge aquí Un puñadito de semillas Y sacamos para el pasto Que apenas está Va a salir el tiempo para poder labrar el pasto. Y un puñadito de semillas, colocamos, ¿qué vamos a recibir? Un poquito de pasto. Pero es que, si esto, es, que, es que esto es tan simple. En cambio, si sacamos un bulto de semillas y la tiramos ahí, ¿qué vamos a recibir? Bueno, pues una cantidad de pasto mayor. ¿Qué le hace pensar a usted que usted dando poco va a recibir mucho? Yo le pregunto eso. ¿Qué nos hace pensar a nosotros los cristianos, los creyentes, que dando poco recibimos mucho? Que dando nada vamos a recibir mucho. ¿Pero de dónde sacamos ese cuento? Analícese. Quiere que Dios lo bendiga y usted da poco. Entonces, ¿cómo lo va a bendecir Dios si usted está dando poco, amigo? Si usted se esfuerza poco, ¿cómo le va a dar Dios mucho? ¿Cómo le va a dar Dios mucho si usted no está haciendo nada? Haga, de, entregue, entréguele a Dios. Abra su corazón, dígale Señor, quita este corazón egoísta. Dame un corazón para amarte, cambia lo que yo pueda darte más y más. Si no damos, ¿cómo vamos a recibir? Reciba una cosecha abundante en todos los aspectos, no solamente en el financiero. 
Que el financiero es lo que todo el mundo está pensando Y yo estoy hablando del financiero Pero estoy hablando de todos los aspectos de su vida Yo estoy hablando no solamente de coger y venir a saludar a Miguel Ángel en la mañana Sino saludar a Marina, saludar aquí, saludar allá a Decir a todo el mundo ¿Cómo están? Quiero dar amor Pero cuando usted viene aquí como un Como cómo se llama un agente especial Que no quiere dar a nadie Pues ¿Qué va a recibir? Y luego usted sale a la mitad de la semana y dice, en la iglesia no experimenté amor este fin de semana, ¿sabes? Digo, ¿qué fue lo que pasó? Digo, pues es que en la iglesia nadie me saluda. Pues no será que tú no saludas. Usted llega a su casa, llega tirando, el esposo llega asaltando, diciendo una cantidad de cosas. Y a mi mujer no me da amor. ¿Por qué no da amor? ¿No será que usted no da amor? Analícelo, de eso estoy hablando, de mantener un corazón en fuego para el Señor El secreto fue el dar Mire, hasta para pedir perdón mandaban regalos Usted encuentra en la palabra de Dios que cuando Jacob le mandó a pedir a Esaúr Le mandó dando, le mandó una camada de regalos Estaba molesto, le mandó y le dio Luego le mandó otro, luego cuando llegó el corazón estaba aquí Tan ablandado, tan blando, que simplemente recibió el perdón. Piénselo. Hay gente que me dice, mire, estoy mal con alguien. Y yo le he dicho, hágale una siembra, dele un regalo. ¿Qué? Sí, dele un regalo. Dele un regalo a esa persona. ¿Por qué? Porque usted no ha dado. Envíele un regalo a su jefe. Ah, es que mi jefe dijo, dele un regalo. Dice que ese regalo, la buena dádiva, va a ablandar el corazón, el dar. Pero no es el regalo como tal, es el dar, es el detalle de, es el ir más allá de. Versículo siguiente. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, en su corazón. Muchos deciden de acuerdo al bolsillo, es en su corazón. Y califique usted, si yo ahorita le digo, Cójale la, la, cámbiala, ¿cómo se llama? La cartera, que lo decimos, es el ejemplo, dele la cartera del otro, ¿cuánto lo bendeciría con la cartera del otro? Usted saca todo, pero si es la suya, entonces cada uno debe decidir en su corazón y no den de mala gana, la iglesia no puede dar de mala gana, la iglesia no puede dar bajo presión, ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Otra vez dijeron, mire, nosotros ahorita vamos a Israel y, ¿sabe? Damos un esfuerzo y hacemos un esfuerzo como iglesia. Y no me gusta llevar a gente que se sienta obligada. ¿Sabe? Cuando usted llega, dígale, Señor, yo quiero, yo anhelo. Pero Dios nos coloca los retos, yo pienso que nos coloca los retos para que no dejemos de dar. Porque cuando usted deja de dar, se seca. Tiene que dar con alegría. Versículo 8. Y Dios proveerá. Entonces, cuando usted da con alegría, Dios provee con generosidad todo lo que necesitan. Mire, Dios no provee con generosidad si usted no lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Dios quiere que usted comparta. Siempre le he dicho, a Dios no le gustan las manos pegajosas, el que da. 
¿Ha visto usted las naciones primarmundistas? Siempre tienen la mano estirada para dar. Y las naciones más pobres son las naciones que siempre están así. Deme. ¿Lo ha visto o no? Y gente que tiene mentalidad de deme, 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 deme. Vuélvase un dador. No solamente financieramente, vuélvase un dador en todo. Que hoy salga usted de aquí y usted diga, yo quiero dar. Muéstrame ocasiones para dar. Recuerdo que veníamos de Israel una vez y nosotros teníamos, se nos habíamos quedado en ceros. Y volviendo a Israel le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios nos colocó tener dos personas en la casa en ese tiempo. Pudimos a nuestros muchachos, los pusimos y dijimos, Señor, vamos a darte una ofrenda. Y trajimos a alguien y estuvo en la casa con nosotros como era Rodolfo en ese tiempo, Rodolfo y Mónica Rojas. Estuvieron con nosotros. El muchacho hacía una de la otra, en fin, tocaba guitarra a las 10 de la mañana. Pero ¿saben una cosa? Dios nos había dado la oportunidad de dar. Ustedes hoy tienen la oportunidad de dar. Hay un campo gigantesco para dar. Versículo siguiente. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones siempre serán recordadas. ¿Diez? Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego le da pan para comer. De la misma manera, Él va a proveer o proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mire, si quiere tener generosidad, si quiere tener una buena provisión, usted tiene que dar. Si usted no comienza dando, entonces usted no va a poder recibir. Versículo 15, y con este terminamos. 15, escuche lo que dice. Gracias a Dios por este don. Imagínense cómo llama el dar, lo llama un regalo. El don de dar. Gracias a Dios por el don de dar. Dice, es tan maravilloso. Que no puede describirse con palabras Y es así Usted ve una persona que es dadivosa Y dice qué cosa tan bonita A usted le place estar con esas personas Porque le dan tiempo, le dan amor Miren nosotros nos colocamos una meta en la iglesia De que para el final del 2019 La iglesia supiese el, Por lo menos el, la fuerza de, de servicio de la iglesia O sea los, los servidores pudiesen saber todos finanzas y tener un sistema de presupuesto que ayudase a sacar a muchos de deudas. Y para dentro de dos años queríamos tener una iglesia con una gran cantidad de deudas resueltas ¿sí? entre las familias. Y dentro del de efecto que pasaba era que decimos hay que administrar. Y la gente cree, y yo les decía en la mañana, no crean que administrar es no voy a sacar nada. Todo lo voy a retener. Eso no es administrar. Administrar es tener y dar. Ser un sembrador para tener una cosecha. Usted tiene que sacar cosecha. Reteniendo, usted no arregla nada. Tiene que dar. Entonces les decía, no cometan el error que están pensando muchos. Y les contaba que, no sé si lo conté, pero hay un muchacho que tiene... Creo que unas 18 mil libras en España, un muchacho joven, adquirida en unos 4 o 5 años. Y Dios en un año y medio lo llevó a que debiera 2 mil libras. 
Cuando en un momento el Dios le habla al muchacho y le dice, quiero que hagas algo que te va a costar 100 libras. El muchacho dijo, no, yo estoy ahorrando para hacer esto. Y lo que se vio era que su corazón se había vuelto egoísmo, egoísta. Su fe se estaba secando. Porque usted no es lo que usted guarde, es lo que usted ve. Es un don maravilloso. 